0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Herculin. Bom dia. O Mirante Nelson e o seu pedalinho. Barbara Guerra, Afranio Vanderlei, Clã Bonfia, Manuel Alice Isadora, bom dia. Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 7,3 FM,
1: Raíssa Abac, o craque. Começar aqui, Neumann, com a manchete do Estadão. Mais de mil mortes por dia e um a cada sete casos no mundo. Destaque aqui do Estadão sobre a pandemia do coronavírus. Mas o presidente Jair Bolsonaro é, debochou de novo né dessa tragédia, é isso?
2: Ah, sim. Está aqui... É menos de uma semana, ou seja, terça-feira da semana que vem, vai completar o terceiro mês do primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil. Né? Foi em 26 de fevereiro também. Hoje nós estamos há pouco mais de dois meses desde que foi registrada a primeira morte em decorrência de doença. Foi em 17 de março. O Brasil passou das mil mortes, registradas em 24 horas, bateu o recorde de casos mortos já responde por 14%, um em cada sete dos novos casos no mundo inteiro. Mas o presidente Jair Bolsonaro continua é, debochando é, da gripezinha que ele previu que ele como atleta não pegaria e tal. E ele que vai assinar nesta manhã um novo protocolo que vai ampliar as diretrizes de utilização da cloroquina sem nenhuma evidência científica, a não ser que a cloroquina prejudica muito a saúde. De quem é cardíaco, de quem está grávida, de quem tem problemas no fígado, pode derreter, mas, é, inclusive, na fase inicial do contágio, ele resolveu a situação colocando um general puxa-saco no, no Ministério, general de brigada da ativa, e evitando que algum médico seja punido pelo Conselho Federal de Medicina porque eu acho que o Conselho Federal de Medicina devia intervir nisso aí de qualquer maneira né? proibindo qualquer médico de usar esse tipo de protocolo e ontem à noite em entrevista ao meu amigo Mário Martins cujo blog eu tenho a honra de escrever lá no, no Recife sua excelência, ou melhor, sua insolência brincou com o tema quem é de direita toma cloroquina quem é de esquerda tubaína as pessoas que não têm muita intimidade com o que é. a é um refrigerante popular do interior de São Paulo, daquela região de Piracicaba, e o presidente é de, do Vale do Ribeira, Pois é, mas ainda ontem, o Ministro de Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes disse que a pasta vai começar uma nova fase de estudo experimental da NITA, o Zoxanida, em pacientes com Covid-19. Né? O medicamento tem um nome comercial, é a é indicado para viroses, e como termínculo, em entrevista no Palácio do Planalto, o, o Pontes, que antigamente vendia um travesseiro chamado NASA, que na verdade não era é, a National and Space Administration, que é o nome da NASA agência americana, mas nobre e autêntico suporte anatômico. É necessário dizer a NASA não fabricava o, os travesseiros que ele vendia, nem os astronautas testaram esses itens quando tiraram o cochilo caminhando estações para a Estação Espacial Internacional. Mas, ou, pelo menos, a espuma é, parte de um produto que foi desenvolvido na NASA. De qualquer maneira, o astronauta do travesseiro e o homem do óleo de cobra não podem tomar essa nova mesinha, porque vernífico pode até não curar do Covid-19. Mas, no mínimo, mata vermes. Até quando vamos tolerar o intolerável, hein? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Queria falar um pouquinho sobre o editorial é, da página de opinião do Estadão de hoje, com o título A Cloroquina e o Crime de Responsabilidades. Que lições esse texto traz para gente nesse momento difícil?
2: Eu, vou, eu sei que vocês já ouviram o editorial hoje, resumido, né? é né? sete e pouco da manhã, né? mas eu vou repetir aqui algumas coisas, por exemplo, a abertura. E lembra que a pressão do presidente Jair Bolsonaro para o Ministério da Saúde alterar contra as evidências de estudos médicos uso da cloroquina em pacientes com Covid-19 é uma patente violação do direito à saúde, tal como previsto na Constituição de 88. Segundo a Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação quando estabelece o artigo 196. A manobra do presidente é manifestamente perversa por insistir numa medida com graves riscos para a saúde da população. Nada mais, nada menos. Aí Bolsonaro quer que o Ministério da Saúde atue em sentido contrário ao que preconiza a medicina. Até Nelson Taix, que assumiu a parte da saúde assegurando alinhamento completo com o presidente, se recusou a assinar o um novo protocolo. Não há racionalidade, tampouco moderação, segundo o término setorial, em um governo no qual o presidente da República tenta obrigar o Ministério da Saúde a emitir uma orientação que inequivocamente coloca em risco a saúde da população. É o poder direcionado a causar dano e isso é crime, é crime de responsabilidade, completo eu, como está explicado no editorial, e que já tinha merecido há muito tempo é, uma ação de impeachment, é, por mais que demore, por mais que mas a crise maior realmente é a crise mental desse senhor e desse governo Aí se abarque o craque
1: Outra manchete hoje Estadão, ah. Neumani. Bolsonaro entregou sem hesitar a chave do cofre bilionário do FNDE ao Centrão Você tem alguma palavra para resumir essa atitude aí do presidente?
2: Traição eu vivo sendo chamado de traidor aqui porque alguma vez na vida eu já elogiei o Bolsonaro e, e evidentemente eu não, não estou elogiando tanto ultimamente. Né? Mas traidor mesmo esse Bolsonaro. Ele traiu todos aqueles que votaram nele para que ele tirasse o PT do poder e ele está tentando devolver o, o poder ao PT. Com tanta besteira que faz. E segundo, o mais importante, que votaram nele todos aqueles que queriam que o combate à corrupção continuasse e ele está é, fazendo aquela frase famosa, né, A volta dos que não foram. Bolsonaro sempre foi do Centrão, sempre foi ligado à milícia, sempre foi é, é, elogiador de milícia e agora está entregando, cometendo o crime de entregar a Diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ao Partido PL, sigla do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no Mensalão. Ele nomeou para o lugar, lá é o Garigão, Amarante Pinto, que não é meu parente, assessor do partido na Câmara, e conforme foi publicado na segunda-feira, 18, no Diário Social da União, dia do meu aniversário, vinculado ao Ministério da Educação, o FDE é, tem um orçamento de R$ 29, oh, 29 bilhões e 400 milhões esse ano. E foi por meio do órgão que a pasta contratou a empresa para fornecer kits escolares a estudantes que segundo o Ministério Público, está envolvido num esquema que desviou 134 milhões e 200 mil reais de dinheiro público no meu pobre, na saúde e educação do meu pobre Estado da Paraíba. Valdemar Costa Neto é o patrão, é o verdadeiro diretor lá do FNE, e também conta com a, a, a benção de Wellington Roberto, do meu Estado da Paraíba, que falsificou a assinatura do senador Jorginho Melo, o líder do PL, na, no, e contrário à lei que ele falsificou, e do próprio Valdemar, que não compareceu à reunião de Líderes, e ele assinou pelos dois. E se orgulhou disso. Acho normal de ter assinado a lei que criou o fundão. Antes de terminar de responder, eu quero citar e quero é, recomendar a leitura do artigo A que É um artigo do Almir Pinto, que foi ministro do Trabalho e foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, na página 2 do Estadão hoje, naquele terminando o ativo de uma forma esclarecedora né, a respeito daquela que eu pergunto tolerar ou intolerar. O presidente Jair Bolsonaro desperdiça a credibilidade adquirida na campanha eleitoral. Despreza opiniões que não vêm dos seus apoiadores. A promessa de implantação de novo modelo político é desmentida pelos fatos. Não lhe será fácil recuperá la Ontem, por exemplo, o país agonizava, isso aí já não é mais homem, sou eu, e Bolsonaro discutia a volta do futebol. O Raíssa. Que vergonha, que vergonha o cinto de Flamengo está tá nesse dia trágico o Brasil, nessa reunião de idiotas, de imbecis com o Vasco e com o Bolsonaro. Carolina de Corinto,
0: 15% Falemos do Celso de Mello, o incrédulo. Né? Temos o presidente Bolsonaro, o inacreditável, mas também Celso de Mello, o incrédulo. Pelo menos foi o que foi apurado pelo Estadão após, né, a sua sensação após assistir aquele vídeo da reunião ministerial. O que, que será que motivou a surpresa do decano do Supremo Tribunal Federal? E qual que deve ser a reação dele?
2: Rafael Morais Moura, como sempre, a notícia disse que o ministro ficou incrédulo. E eu espero que o ministro libere o, o vídeo total, né, por causa dessa sua incredulidade. Porque esse vídeo é uma peça-chave nas investigações do inquérito do Moura Bolsonaro. Espero também que ele requisite o, o depoimento é, que vai ser prestado hoje pelo, é, né, pelo Paulo Marinho. É, o o decano que se recupera de uma cirurgia no quadril né, será coerente e com o fato, com a sua biografia, e com o fato de que não há lei que preveja o sigilo para esse tipo de reunião com 40 pessoas, que na verdade. Não era uma reunião civilosa, é, nem uma reunião decente, uma reunião indecorosa, que a própria reunião como um todo prova a falta de decoro do Presidente da República e de todos os presentes naquela reunião. Aí tem aqui o craque.
1: Bom, Nelman, e outro assunto também aqui para a gente destacar é mais uma manchete aqui hoje do portal estadão.com.br, no blog do Fausto Macedo, Aliados de Flávio Bolsonaro, citados em vazamento, tiveram sigilos quebrados. É o caso lá, eh, envolvendo o empresário Paulo Marinho, que, aliás, vai depor hoje a Polícia Federal lá no Rio. E, para você, a que consequências essa devassa pode levar?
2: Essa devassa, se for bem feita, vai levar. A consequência de que o Paulo Marinho falou a verdade, porque ele citou muitos, muitos testemunhos né, possíveis, tá? É só ir procurar, que vai achar quem vazou a informação, quem cometeu. É um crime, é um crime gravíssimo, ao contrário do que disse o desembargador Abel Gomes, relator da Operação é... Furna da Onça, que era resultado da Operação Cadeia Velha do Alexandre Ramagem. Não nos esqueçamos, ah, Alexandre Ramagem. Pois bem, Miguel Ângelo Braga Grilo, Victor Granado Alves e Valdenice de Oliveira Meliga, Meliga sei lá. Estão entre 103 investigados no esquema da raçadinha. Os crimes são peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa no gabinete do Filho 01, do presidente da República, Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, quando ocupava uma cadeira na Alegre. Deus inspire os, os, os investigadores desse caso. Aline Corrêa, em time por time.
0: queria falar contigo sobre... O que, que a gente pode dizer, o que, que você pode dizer sobre o fuzilamento do adolescente João Pedro Matos, 14 anos, e a forma como a família foi tratada pela Polícia Federal e pelos policiais do Rio depois da execução lá em São Gonçalo, é, no Rio de Janeiro?
2: Polícia Federal, polícia judiciária, que não pode ser tratada como um santo, é né, uma santinha de pau -oco, participou do seguinte crime. João Pedro Matos, 14 anos, que tem o sonho de ser advogado, em São Gonçalo, vai ser difícil eu, eu, eu dar essa notícia sem chorar. Estava na casa de parentes quando foi atingido por um saraivada de balas. A televisão mostrou os buracos de bala na parede e não tem o menor sentido a versão de que foram os, os bandidos que atiraram contra os policiais e uma bala perdida o apanhou. Ele foi morto pela Polícia Federal... criminosa, e durante a ação o, 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 os segurantes tentaram fugir dispararam contra os policiais é, arremessaram granadas e a polícia é, atirou de volta, matou o garoto é, o simples fato de terem passado 17 horas para entregar o corpo do garoto já mostra quem foi que matou né? é, vamos ouvir o pai, Neilton Pinto que também não é meu parente mas eu quero me associar à dor dele e eu queria que o, o almirante Nelson não depois da sonora do Neilton Pinto, pai do, do garoto, eu, eu peço
0: para Carolina já começar a contar, por favor. O menino estudava. O menino nunca me tirou uma nota vermelha. O menino sempre me deu orgulho. Me deu orgulho. E eu tenho certeza que lá na frente ele ia me dar mais orgulho ainda. Mas interromper o sonho do filho. É isso. É três.
1: É dois.